0: jest jedna rzecz bardzo kluczowa, i to w kontekście naszej zagadki. I to, że gracze teraz sobie z tym nie radzą, no to trudno, no to sobie nie radzą, tak?
1: Cześć, z tej strony Krzysztof Miatka, to jest UX po godzinach. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej odsłony naszego podcastu. Przyznam Wam szczerze, że od wielu lat uwielbiam grać w gry wideo. Zacząłem się więc coraz częściej zastanawiać, jak wygląda właśnie aspekt badań UX w grach. I z tym tematem jest właśnie związana nasza dzisiejsza zagadka dla Was. Tak, dobrze słyszycie, dodaliśmy zagadki w naszym podcaście. Zagadka brzmi. Prowadząc badania gier, można spotkać się ze skrótowcem CCC. Co się za nim kryje? Odpowiedź A. Cena czyni cuda. Odpowiedź B. Komand. Control Collaboration Odpowiedź C Character Controls Camera Prawidłową odpowiedź usłyszycie oczywiście w trakcie naszego wywiadu Skoro mamy rozmawiać o playtestach, to nie mogło z nami zabraknąć absolutnego eksperta na rynku polskim w tym temacie czyli Michała Mycki Michał od ponad 8 lat pracuje jako Games User Researcher czyli sprawdza, czy doświadczenia graczy są zgodne z wizją twórców Dzisiaj podzieli się właśnie z nami tym swoim doświadczeniem i opowie o playtestach. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Michał. Cześć. Wzięliśmy dzisiaj na tapet temat playtestów, więc może właśnie od tego zacznijmy. Czym są playtesty? Co do zasady tak najbardziej ogólnie to jest taka metoda badania gier,
0: nie tylko gier wideo, gier w ogóle, która zakłada, że ci ludzie, którzy przychodzą, czyli gracze, graczki, będą mieli jakiś kontakt z tą grą. Można by było nawet powiedzieć, że Szerzej, że to nie jest tylko jedna metoda, tylko cały zbiór tak naprawdę metod, bo tych playtestów się wyróżnia wiele różnych typów, ale tak naprawdę, co do zasady, wszystkie one mają nam pozwolić sprawdzić, na ile to doświadczenie tego gracza, czy też graczki, jest zgodne z jakąś wizją, którą mamy założoną dla tejże gry, którą w danym momencie
1: tworzymy. Okej, właśnie, powiedziałeś, że jest to testowanie gier, więc jeszcze może dla wyrównania wiedzy słuchaczy, Powiedz nam czym tak naprawdę jest gra i tutaj w szczególności ta gra wideo, bo jak już zaznaczyłeś nie każda gra musi być grą właśnie wideo. Tak, nie każda,
0: nie każda gra musi być grą wideo I, i powiem Ci tak naprawdę, bardziej byśmy nawet powiedzieli badanie gier, bo testowaniem zajmują się też osoby z mhm. działów quality assurance, czy quality control, czy testingu, czyli wyłapywania tych wszystkich nieścisłości, tych rzeczy, które nie działają poprawnie w grze, czy też tych popularnych błędów, które sprawiają, że my w tą grę w ogóle nie możemy grać, przy czym są to błędy różnego rodzaju techniczne, no i tym przy playtestach się nie zajmujemy. Czasem na to trafiamy i raczej to raportujemy później dalej, ale tego raczej nie poszukujemy. To nie jest taki jakby punkt, na którym my się skupiamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz no to same gry, tych definicji jest odgroma i trochę, bo projektanci się ciągle między sobą, no nie chcę mówić, użerają, ale dyskutują bardzo na ten temat, jakie te definicje różne gry mogą być. Są definicje bardzo poetyckie, które mówią, że gra to jest po prostu jakaś fikcja działania, no które nie są dla nas zbyt użyteczne. Są definicje formalne, które mówią na przykład, że gra... To jest zamknięty system formalny, który reprezentuje pewien wycinek rzeczywistości w sposób subiektywny i ta definicja jest bardzo pojemna, bo mówi nam chociażby to, że gra to jest pewien system, czyli są tam pewne elementy, które wchodzą ze sobą w interakcję, jest to system formalny, czyli opisany zasadami, każda gra ma jakieś zasady, no które jeśli my negujemy, no to tak naprawdę nie chcemy w tą grę grać, tak, ale my przyjmujemy, że te zasady mają dla nas jakiś sens właśnie w tym subiektywnym wycinku rzeczywistości, i jest to system zamknięty, to znaczy nie ma czegoś takiego, że my się możemy zacząć zachowywać niezgodnie z zasadami. Czy też może inaczej, bardzo trudno jest zachowywać się niezgodnie mm-hmm. z zasadami i dalej w tej grze być. To jest taka rzecz. No i ze względu, i przy takiej definicji na przykład, to jest bardzo klasyczna definicja takiego projektanta, który się nazywa zresztą już mm-hmm. bardzo sędziwego: Chris Crawford, projektant gier, on pierwszy chyba tak naprawdę kwartalnik zaczął wypuszczać jeszcze w latach 80 na temat projektowania gier i zaczął tych projektantów organizować i tak naprawdę konferencja Game Developers Conference, która teraz się odbywa na świecie, to jest tak jakby jego dziecko, ale wracając do tej jego definicji, on właśnie powiedział, że grę można wyróżnić spośród innych rzeczy właśnie ze względu na to, jak bardzo ten system jest interaktywny, jak złożone są interakcje w tym systemie. No i on to wyróżnia spośród odpowiadań, które nie są interaktywne, czyli książek, filmów. No one co do zasady interakcji tam nie mają. My je przeczytamy, obejrzymy i już. Nie możemy tam nic zmienić. Później wyróżnia jest pośród zabawek. No bo o zabawce mogę poopowiadać, co ja z tą zabawką zrobiłem i mogę wejść z nią w jakąś interakcję, no ale ta zabawka nie ma celu. No ona mi nie mówi, że korzystaj ze mnie tak albo inaczej. Ja mogę różne rzeczy sobie z tą zabawką powymyślać. No to mówi, no dobra, no ale są jeszcze łamigłówki i one mają cel, tak? My szukamy tego poprawnego rozwiązania, możemy opowiadać o tym, jak się męczyliśmy no i wchodzimy w interakcję, szukając tak naprawdę tego rozwiązania. I na samej górze... On stawia gry, które nie dość, że my możemy opowiadać o nich, możemy z tą historią wejść w jakąś interakcję, ją zmieniać w trakcie, często mamy jakieś łamigłówki, trudności, czy też wyzwania byśmy teraz powiedzieli, przed którymi stawiamy gracza, które chcemy, żeby przezwyciężył, przy czym jest tam konflikt, no bo zawsze gra się kończy przegraną jednej ze stron czyli no, ktoś ten grę przegra. Często jest to komputer oczywiście, co nas cieszy tak? w grach, zwłaszcza dla jednego gracza, tak? ale tą jedną stroną właśnie może być chociażby komputer, no, który na przykład kończy przegraną, albo gra czasem kończy przegraną. Tak? Nie mówimy o wygranej, no bo są te gry, które mają tak zwany tryb endless, czyli my możemy grać w nieskończoność, tylko pobijać ten swój wynik coraz bardziej. Jedyne, co się może wydarzyć, to to, że przegramy. Tak? Ale wygrać jej nigdy nie wygramy mm-hmm. tak naprawdę, no bo możemy zawsze mieć ten wyższy wynik. To jest dosyć istotna dla mnie przynajmniej definicja z tego powodu, że pokazuję Pokazuje nam, że gra, no tu nie chodzi tylko o to, że mamy gry, ale też patrzymy bardzo dookoła, co się dzieje w innych działkach związanych z dostarczaniem ludziom pewnych przeżyć, tak, doświadczeń. Niekoniecznie zawsze jest to przyjemność, tak, i gry nie zawsze też dostarczają nam przyjemności, często mogą nas frustrować. To jest taka dosyć pojemna definicja, która skłania nas do tego, żeby wyjrzeć poza same gry wideo.
1: Okej, dobra, myślę, że to póki co nam wystarczy, żeby móc iść dalej. No dobra, jesteś związany z playtestami od ponad 8 lat, ale no i nadal jest to temat niszowy, przynajmniej tak mi się wydaje. Co dopiero wtedy, to 8 lat temu? W jaki sposób zaczęła się ta twoja kariera i jak zmieniała się też rola właśnie Games User Researchera na przestrzeni tych lat?
0: Po kolei tak, wiesz co, spoglądając wstecz na to, jak to wyglądało, ja zacząłem tak naprawdę swoją przygodę z branżą od pozycji projektanta gry. To jest jak gdzieś taka ciekawostka, ale przez jakieś takie zaplecze edukacyjne, które ja miałem, bo z wykształcenia jestem psychologiem, w sumie nawet psychometrystą, Specjalizuję się w psychometrii, czyli w pomiarze różnych zmiennych psychologicznych, tworzeniu kwestionariuszy i I my tak tworzyliśmy sobie te gry i ja wpadłem na te playtesty przy tworzeniu gier, że no... No, ej, słuchajcie, no dobra, to nie róbmy tak, że my to tworzymy, 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 i nagle wyrzucamy do ludzi. I niech oni nam teraz powiedzą, czy im się podoba, czy nie. Może mi pokazujmy wcześniej jakieś kawałki i patrzmy, jak oni grają. I posłuchajmy, co mają do powiedzenia w trakcie, co tam się dzieje. I tak naprawdę gdzieś od tego to się zaczęło, moja przygoda przynajmniej, od tego, że po prostu gry nie spełniały pewnych oczekiwań co do tego, jakie doświadczenie było zamierzone, jakie było faktycznie później przez graczy doświadczane, to było tak, że tak powiem, wstecznie taka potrzeba się gdzieś pojawiła i na tym zacząłem się skupiać, bo zobaczyłem, a, tu jest całe miejsce, całe pole do popisu, przy którym można gdzieś działać. I później nastąpiło przez część badaczy takie spojrzenie na to, co się dzieje przy aplikacjach użytkowych i tam znowu było ileś osób, które zajmują się badaniami usability, bo też nie było często jeszcze, nie ukonstytuowało się samo tak jakby podejście, że my badamy UX, tylko badaliśmy samo usability w niektórych branżach i było takie, a co oni tam robią, a oni robią coś takiego, no my w sumie robimy podobne, to w sumie my robimy prawie to, co oni. (głos) Także było takie spojrzenie, że zaczynaliśmy nasiąkać pewnymi rzeczami, które się dzieją gdzieś w innych branżach i stąd takie role się gdzieś ukonstytuowały. Jeżeli chodzi o samą dojrzałość metod, to no to zaczynało się od tego, sadzamy ludzi przed tą grą, niech oni opowiadają nam, co oni tam robią w ogóle w tej grze. A później jak oni tą grę zrozumieli mm-hmm. i dawaliśmy im na przykład opisy tej gry, słuchaj taki będzie opis w sklepie tej gry. Na ile to się zgadza z tym, czego właśnie doświadczyłaś, doświadczyłeś. I tam też bardzo ciekawe rzeczy zaczynały wychodzić i później zaczęło się takie drążenie właśnie dopracowywanie gdzieś jakichś metod, adaptowanie tego też, co się działo w mainstreamie, tak? Czyli w aplikacjach użytkowych, które znacznie wcześniej się zaadaptowały do, do trendów no, niż my, tak? Także tak tak to gdzieś mniej więcej wyglądało. A przynajmniej tak to hmm. pamiętam, tak? <grafię>
1: <grafię> <grafię> Okej, okay. to m- mamy jak wyglądała przeszłość i przejdźmy do teraźniejszości. Za co odpowiada obecnie osoba na Twoim stanowisku?
0: Ja jestem aktualnie nóżką bardziej po stronie specjalistycznej, czyli zajmuję się planowaniem badań, dobieraniem metod, zbieraniem wymagań też od decydentów, wszelakiej maści decydentów, od producentów gry, czyli osób, które patrzą właśnie jak wygląda harmonogram, jakie są założone gdzieś budżety, żeby te budżety oczywiście się nie rozciągały w jakiś dziwny sposób, jakie są funkcjonalności zaplanowane i jaki mają mieć poziom jakości. To są często osoby, które jako pierwsze się zgłaszają, że one chcą coś sprawdzić i że tak powiem też troszkę łącząc to z tym, co było w przeszłości, najczęściej to producent się kontaktował, bo teraz też częściej projektanci coraz się zgłaszają sami, że dobra, robimy coś takiego, ej, sprawdźmy to z ludźmi, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, dostać, dostać jakąś informację zwrotną, czy to w ogóle się klei, czy oni w ogóle rozumieją to, co my robimy, tak, bo my mamy taką wizję, słuchaj czy to, co zrobiliśmy, przystaje do tej wizji, ale w oczach graczy, bo my już za długo przy tym siedzimy, żeby to widzieć. Natomiast w małych studiach, no to jak to w małych studiach, czy, czy patrząc na szerzej, w startupach na przykład, przekładając to trochę na trochę inny język, no to jest się z reguły osobą od wszystkiego, nie? Czyli czasami to się kończy nawet prototypowaniem jakiegoś gdzieś interfejsu, tak? mhm. Który później gdzieś ma być zaimplementowany, czyli to się dosyć mocno rozciąga.
1: Powiedziałeś właśnie o tym, że jest wiele elementów, no i jak myślę o grze i przypomnę sobie też tą definicję z tą piramidą, o której mówiłeś, że książka, zabawka, gra i tak dalej, no to składa się na nią wiele elementów, interfejs menu, questy, mechaniki. Gdy chcemy to wszystko zbadać, to do każdego elementu musimy podejść trochę inaczej. Czy mógłbyś nam zobrazować co i w jaki sposób najczęściej się bada w grach?
0: Tak, tak, wiesz, ja zacz- zaczynam sobie tak myśleć na temat takich e, kryteriów podziału jakby, co, co najczęściej i jak bada się w grach. Mamy, e, możemy popatrzeć na po wielkości zespołu produkcyjnego czy po wielkości studia, tak, jeżeli jest mały zespół, to on nie będzie w stanie e, na przykład bardzo drobiazgowego e, feedbacku, wsta- nie, be- nie będą go w stanie wdrożyć, bo po prostu nie mają takiej mocy przerobowej, żeby na przykład dopieszczać cały czas walkę w grze. Po prostu mają tyle innych elementów na głowie i jeden artysta odpowiada nie tylko za walkę, ale też odpowiada przy okazji za to menu, a jeszcze za zasobnik gracza, a jeszcze za 150 innych rzeczy dookoła, a może jeszcze rysuje gdzieś jakieś grafiki marketingowe przy okazji, tak? to on raczej nie będzie w stanie wciągnąć tyle informacji zwrotnych, także mhm. my tam częściej tworzymy, tworzymy, czy prowadzimy tak zwane playtesty rozszerzone, czyli gra już mhm. jest połączona w jakąś pewną całość, czyli te wszystkie elementy, o których ty chociażby mówisz, jeszcze na dookoła, są już połączone w pewną maszynkę, która jakoś ze sobą gra no i my to pokazujemy graczom i zbieramy taki jakby ogólny feedback z tego, jak ktoś przechodzi na przykład jakiś poziom gry i my wtedy aha, tu jest problem z walką, dobra to musimy to dać do tego komponentu do walki, tak? Tu jest problem z opowiadaniem, z tą narracją w tym świecie gry, czyli jak tam jest ta opowieść prowadzona w ogóle OK, czyli mamy kolejny taki kawałek, przy czym to jest tak bardzo po... Często to jest niestety bardzo po wierzchu, tak? no ale dobrze, że w ogóle jest, tak? bo to też pozwala wyłapać takie naprawdę grube sprawy. Przy większych produkcjach jesteśmy podzieleni znowu na takie playtesty takich kluczowych komponentów, czyli my osobno testujemy walkę i my możemy tą walkę testować na przykład W ramach takiego konkretnego scenariusza testowego my mamy stworzony przez projektanta poziom tylko do testowania walki. Najczęściej powiedzmy jest to jakieś puste pomieszczenie, w którym my możemy sobie odpowiednim klawiszem czy jakimś przyciskiem w tym świecie gry Przywołać przeciwnika. Obok stoją różne bronie, które są dostępne w grze, czy one są od razu w zasobniku gracza, i my testujemy te różne bronie mm-hmm. po kolei. i Gracz zabija tych kilkudziesięciu przeciwników, testując różne bronie po kilkadziesiąt razy, i my sprawdzamy, co tam się dzieje, w trakcie z czym są problemy. Co jest kluczowe. Tych komponentów może być od groma i trochę, ja mówię ciągle o tej walce, ona jest najbardziej wizualna. Jest to ta warstwa narracyjna związana z samym tym opowiadaniem. Mogą to być jakieś różnego rodzaju łamigłówki, jeżeli one oczywiście w grze się pojawiają, ale mamy też znowu, i teraz kolejne kryterium podziału, mamy różne gatunki gier. To może być gra strategiczna, czyli my testujemy jakiś łańcuch produkcji. Czy to dla gracza ma sens, że... W tej grze jest chatka drwala do wybudowania i on ścina drzewka i te drzewka idą do tartaku, a później gdzie te drzewka idą? Może do kogoś, kto tworzy łuki, a może one idą na budowę, a może gdzie indziej. I tworzy... sprawdzamy, czy to łań... na przykład taki łańcuch produkcyjny w jakiejś grze ekonomicznej ma dla gracza sens, bo pewna gra może, może, być, na przykład gra... może być przygodowa gra akcji, w której kluczowa jest walka. I wtedy my się skupiamy bardziej na tym, żeby dopieścić tą walkę, bo to jest taki jakby znak rozpoznawczy dla tej gry, czy ma być znak rozpoznawczy dla tej gry, a może to jednak opowiadanie jest istotniejsze. Wtedy ta walka nie jest tak dopieszczona, bo skupiliśmy więcej surowców mm. na tym, no żeby jednak przebadać to, jak przebiega to opowiadanie, jak budowana jest historia, czy gracz chce się w nią angażować, czy ją rozumie, czy postaci są dobrze określone i czy są zapamiętywalne chociażby. Jest jedna rzecz bardzo kluczowa, i to w kontekście naszej zagadki i to jest rzecz taka bardzo podstawowa przy grach, gdzie my sterujemy właśnie jakąś postacią tak zwane 3C czy CCC bardziej po polsku mówiąc czyli mamy Character, controls i camera to są takie jakby trzy właściwości, które bardzo mocno definiują, jakie to doświadczenie gracza będzie. Mamy character, czyli samą postać. W tym tak naprawdę są określone rzeczy takie jak, jak ta postać będzie szybko chodzić, a jak ta postać będzie szybko biegać, a jak ta postać daleko skacze a ile ta postać ma życia. Ale to są różne te właściwości opisujące tę postać. Później jest controls, czyli to tak naprawdę, jak te parametry podstawowe postaci są wprawione w ruch, bo... Może być tak, że na przykład w grach platformowych, o tu się odniosę do gier platformowych, żeby troszkę inny gatunek złapać. W grach platformowych możesz skakać powiedzmy postacią swoją, ale możesz skakać tak, że jeżeli wciśniesz przycisk, po prostu klikniesz go, to ta postać skacze na maksymalną odległość, jaką ma gdzieś zdefiniowaną dla siebie. Możesz mieć tak, taki sposób kontroli, że ty trz, przytrzymujesz ten przycisk, i zależnie od tego, jak długo go trzymasz, odległość tego skoku jest od 0 do tej wartości maksymalnej, czyli jesteś w stanie regulować to, jak daleko jesteś w stanie skoczyć, a może jeszcze wejść dodatkowa wariacja, że ty możesz zmienić na przykład kierunek lotu w trakcie skoku. Albo może nie możesz. To zmienia zupełnie twoje możliwości i odbiór tej postaci wśród graczy. No i wreszcie mamy ostatnie, mamy camera. Czyli mamy to, jak pracuje kamera, czy ona działa dobrze, czy ona działa w odpowiedni mhm. sposób, no bo możemy mieć gry z widoku z pierwszej osoby, czyli tak jakby widzimy świat oczami tej postaci, możemy mieć z widoku trzeciej osoby, czyli za pleców tej postaci, w którą gdzieś tam często się wcielamy i na przykład taki widok z trzeciej osoby, to nie jest tak, że on jest mniej immersyjny, bo my widzimy plecy tej naszej postaci, Ten widok daje nam chociażby taką możliwość, że my widzimy więcej świata dookoła. Jesteśmy bardziej w stanie na przykład taktycznie podejść do różnych rzeczy, wyzwań, które przed nami stają. Też zmienia zupełnie moją percepcję, moje doświadczenie w trakcie gry. A znowu, możemy mieć rzut izometryczny, czyli tak jakby pod kątem, który pozwala mi bardziej zobaczyć, jak wygląda ogólnie sytuacja na jakiejś mapie, na jakimś poziomie i na przykład strategizować. To są te trzy rzeczy i tak mówię o nich dosyć długo, bo one tworzą tak jakby budulec dla wszystkich innych rzeczy, które gdzieś się potem pojawią, bo to później jak na przykład my sprawdzamy poziomy różne, to to jak ten poziom jest odbierany w dużej mierze zależy od tego właśnie, jak kontroluje się tą postacią która się po tym poziomie gry przemieszcza takie rzeczy gdzieś mniej więcej można by było badać jest tego odgroma i trochę bada się poziomy, bada się misje całe, bada się pojedyncze questy na przykład w grach RPG można ileś razy przechodzić ten sam quest i zobaczyć jakie tam są luki, jak to jest odbierane przez graczy, Samą użyteczność można badać różnych rozwiązań onboardingu chociażby, tak, czy gracze są w stanie zrozumieć, uchwycić jak się tą grą steruje, no bo skoro powiedzieliśmy sobie, że ten skok, nawet taki prozaiczny, może mieć ileś wariantów różnych, no to trzeba zobaczyć, czy gracz jest w stanie w ogóle uchwycić, aha, w tej grze się steruje tak. Co jeszcze odnośnie character, to jedną rzecz dorzucam, często setting nam dużo zmienia. Czy gracze odbierają na przykład grę jako spójną całość? To jest też taka bardziej ogólna rzecz, jaką badamy, no bo co innego jest dopuszczalne w grze, w której świat jest bardziej kreskówkowy? Powiedzmy, mamy takiego strusia, strusia pędzi wiatra i ten kojot próbuje go złapać i jak tam spada iluśtonowy odważnik, tego kojota go tam robi z niego naleśnika, no to dla nas, no tak, no taki jest ten świat, okej, okay. ale w momencie, kiedy byśmy mieli grę o jakimś supertajnym agencie, która jest hiperrealistyczna i spadłby taki odważnik, no to coś by było bardzo nie tak z tą grą, tak, <śmiech> wtedy <śmiech> dla większości z graczy. Czyli ten świat gry nam często też dyktuje, jak pewne rzeczy powinny się zachowywać i my też sprawdzamy Właśnie, Czy gra jako całość jest spójnie przez gracza odbierana Bo czasami setting może położyć Nawet najlepiej zrobione 3 Tak naprawdę Może to zupełnie położyć tak? Bo to 3 zupełnie nie gra z tym co jest na ekranie tak.
1: Teraz chwila przerwy Na kącik literacki naszego podcastu A w nim dwa pytania do Ciebie Pierwsze, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałeś i co z niej wyniosłeś?
0: Ja ostatnio odgrzebałem książkę, przyznaję się bez bicia, bo częściej siedziałem w różnego rodzaju artykułach, chociażby z Google Scholar'a i tak dalej, związanych ze swoją branżą. Natomiast co ostatnio ja czytałem to Blood, Sweat and Pixels. To jest taka książka bardzo ciekawa, branżowa. Ona jest przetłumaczona na polski, przy czym ja się dowiedziałem o tym post-factum, w sensie, jak już zacząłem czytać wersję angielską się dowiedziałem, że jest przetłumaczony na polski jako mm-hmm. krew, pod i piksele. E, to jest tak naprawdę zbiór, zbiór różnego rodzaju, no można by było powiedzieć, wywiadów, historii z różnych studiów, często wiodących studiów growych na świecie, Napisany przez Jasona Schreiera. To jest bardzo znany taki dziennikarz, można powiedzieć, nawet w Game dev dziennikarz śledczy, bo on różne zjawiska tak jakby wywleka na światło dzienne. Ale wracając też do tej książki, ona opisuje właśnie jak taka produkcja gry często wygląda, często dużego tytułu, chociaż opisuje też e, tak naprawdę te historie, gdzie jest jeden bohater, jedna osoba, która zamyka się gdzieś na kilka lat i tworzy grę od zera do bohatera.
1: I drugie pytanie, troszeczkę już to zacząłeś, wiem też, że jest o tym artykuł, więc mm. link podrzucimy, w sumie napisany przez Ciebie, ale gdybyś mógł podać kilka tytułów bez w sumie rozlekania, bo o tym można doczytać w tym artykule, jak Jakie książki polecasz właśnie osobie, która chciałaby w tej branży pracować? Eee,
0: to ja zacznę od tego, czego w tym artykule nie ma. O, okay. wyszła książka i to w tym roku, chyba z miesiąc temu. Przyznaję szczerze, że, że polecam ją w ciemno ze względu na autora, <głosy> bo sami jeszcze nie czytałem mm. nie, nie przeglądałem. Mm-hmm jest taka książka o bardzo wymownym tytule How to become games user researcher <głos> także jak to badaczek gier zostać, badaczką gier ona się pojawiła, bo dużo osób mimo wszystko do tej branży chciałoby gdzieś w jakiś sposób zawitać no a najgorzej jest być na zewnątrz tak? mhm. czyli nie wiedzieć jak pewne rzeczy w środku działają i dostać się do tego środka bo jak już się człowiek dostanie do środka to wydaje mi się jak w każdej branży tak naprawdę to też inaczej się po tym zaczyna poruszać mhm. i pewne jakby Możliwości same zaczynają się pojawiać I jedna książka, tak naprawdę Biblia, przewodnik po metodach Games User Research Po prostu Także książka, zbiór metod, ponad 40 osób, które aktywnie pracują w branży Przynajmniej większość z nich dalej pracuje w branży Z tego co się orientuje, jako właśnie badaczki, badacze ró- W różnych studiach, różnej wielkości Często też agencyjnie pisująca różne metody, różne wyzwania, przed jakimi stają badacze
1: Link oczywiście do wszystkich książek i do artykułu Michała będziecie mieli w opisie, więc nie musicie teraz spisywać go na szybko, tylko na końcu możecie sięgnąć po opis. I wracamy do już naszego wywiadu, jak krok po kroku wygląda proces badawczy w testowaniu gier.
0: Opcje są dwie. On może być reaktywny albo proaktywny. tak? Reaktywny w tym sensie, że my mamy jakieś zgłoszenie bądź też było coś już zaplanowanego. To często jest taki miks proaktywności z reaktywnością, czyli my już zawczasu zaplanowaliśmy, że takie badanie powinno się odbyć. Następuje zgłoszenie. Często jest wtedy kontakt z producentem odpowiadającym za dany komponent bądź za całą grę w wypadku mniejszych produkcji. Bo jednak pewne, pewne że tak powiem, spójności między małymi dużymi studiami są, przynajmniej tak z mojego doświadczenia tego ośmioletniego, następuje zgłoszenie, przy czym tam następuje też zebranie wymagań. Ustalenie chociażby tego, w jakim środowisku testujemy. Co to znaczy, w jakim środowisku testujemy? Z tym się wiążą dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, czy testujemy w ramach na przykład jakiejś konkretnej misji, jakiegoś konkretnego poziomu tej gry, czy testujemy właśnie w tym takim magicznym pomieszczeniu, gdzie my możemy na przykład generować tych przeciwników i nic tak naprawdę więcej tam nie ma. Tam wszystko jest szare dookoła, tylko ci przeciwnicy bronią, tak my, nasza postać ma jakieś kolory i tak naprawdę testujemy tylko jedną rzecz. No bo to są dwie różne rzeczy. Inaczej wygląda taka walka właśnie, na takiej ala siłowni, gdzie my tylko walczymy z tymi przeciwnikami, a inaczej ona będzie wyglądać, jak już jesteśmy w kontekście misji, gdzie tam jest jeszcze ta historia, są różne inne rzeczy poukładane. To jest jedna z takich kluczowych decyzji która musi się odbyć, na kim testujemy. I to jest też taka ciekawostka, bo niekoniecznie muszą to być gracze z zewnątrz. Co znaczy? Mogą to być inne osoby pracujące w studiu, które nie miały jeszcze styczności na przykład albo z danym komponentem, albo z daną grą w ogóle, no w zależności od tego jaki gdzieś mamy dostęp. W mniejszych studiach to są często tak zwani przyjaciele i rodzina.
1: Czyli takie testy korytarzowe trochę.
0: Troszkę tak, przy czym no one są, myślę ta rekrutacja jest bardziej sformalizowana, bo mimo wszystko szukamy konkretnego mhm. profilu jakoś tych ty graczy, którzy gdzieś się będą wpisywać. Natomiast chodzi mhm. o to, że na tych wcześniejszych etapach produkcyjnych, zwłaszcza w preprodukcji, no my nie jesteśmy gotowi, żeby to pokazać w ogóle gdzieś ludziom na zewnątrz. Zresztą wiemy, że będzie tyle problemów dookoła też technicznych, tak, z samą grą, że ona może się wysypywać po ileś razy, że raczej wolimy osoby, które, że tak powiem, będą czuły się z tym komfortowo, czyli będą wiedzieć, aha, no dobra, tu macie Baga, tu tu coś się nie załadowało, dobra, okej, to nie będę na to zwracać uwagi, tak. To część osób może uważać za świętokradztwo, ale to jest podyktowane też tym, tą właśnie taką jakby takimi sekretami wpisanymi w tworzenie gier, czyli że my pewnych rzeczy nie chcemy, często twórcy nie chcą pewnych rzeczy anonsować za szybko. Tak? Bo ta gra równie dobrze po okresie pre- w preprodukcji może się okazać, że ona zostanie nagle zamknięta, czyli ten projekt w ogóle nie ujrzy światła dziennego. Nawet to, że on gdzieś tam kiedyś powstawą. Tak? Także stąd czasami coś takiego jest dopuszczalnego. Czyli też decyzja, czy ludzie gdzieś z wewnątrz, czy ludzie z zewnątrz czy już jesteśmy gotowi na testowanie z ludźmi z zewnątrz. Jest to zebranie wymagań, czyli koncert życzeń od zespołu projektanta-producenta no i dobranie metody tak naprawdę po naszej stronie. Później po stronie badacza jest dobranie odpowiedniej metody, zaproponowanie jak te pytania mają wyglądać, uzgodnienie tego z zespołem, zaplanowanie całego tego badania. Natomiast po stronie zespołu często, zasadniczo, po stronie zespołu, który zleca, jest dostarczenie wersji gry do testów. Badacz sobie jako osoba często nietechniczna nie bierze tego na głowę, no bo czy ty jesteś w stanie stwierdzić, że zaimplementowano te rzeczy, które powinny tam być, tak? Czy projektant to faktycznie tam jakiś właśnie sposób skakania umieścił? Możesz na czuja stwierdzić, że to chyba jest to, czego oni chcieli, a projektant może stwierdzić, nie, nie, macie starą wersję. My to już poprawiliśmy. Stąd często jest to po stronie zespołu, żeby to oni dostarczyli właśnie tą wersję gry do testów. Jak mamy ustalone, kiedy ta wersja będzie, no to podług tego już planujemy rekrutację graczy, zapraszamy gracze. Gracze, i teraz tak, teraz ciężko powiedzieć, które warunki są normalne, ale przed pandemią gracze byli zapraszani, jak gracze przychodzili, to często dostawali umowę o zachowaniu poufności do podpisania, taką umowę sobie czytali w związku z czym to się dzieje i tak dalej i tak dalej, czyli że wszystko co się wydarzy mają zachować dla siebie. Natomiast w warunkach zdalnych no oni dalej to podpisują przed przystąpieniem gdzieś do playtestu, przy czym podpisują to z reguły albo to skanują, odsyłają gdzieś w jakiś sposób, albo odbywa się to przez programy, które umożliwiają podpisywanie właśnie mhm. cyfrowo chociażby. Tak? No i później gracz odbywa taki playtest. Zbieramy te dane, Analizujemy, i teraz tak, albo jest raport. Często też zapraszani są członkowie zespołu, żeby oni poobserwowali sobie w trakcie playtestu, co tam się dzieje. Czasami oni też są potrzebni, żeby zareagować. Ja, jako badacz, na przykład nie zauważę, że wydarzył się jakiś błąd, który sprawił, że coś nie działa. Ja to traktuję, aha, czyli to nie zaimplementowane, no to lecimy dalej tak jak jest. Tak? A czasami projektant może się wtrącić, właśnie jest to dopuszczalne, jak najbardziej, w trakcie tego playtestu, żeby on powiedział: nie, nie, musicie zrestartować poziom, bo tu się wysypało to, 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 to i to, bo on to widzi. Ja tego na przykład nie zobaczę. Także też często członkowie zespołu są wtedy potrzebni. No i później tak naprawdę ten proces wydaje mi się tak bardzo standardowy, czyli dochodzi do pewnej analizy wyników w zależności od tego, jak duży to był playtest, jakiego typu to był playtest. No to też dobiera się podług tego i analizy i później sposób raportowania, bo to może być szybkie raportowanie, czyli zebranie z zespołem, przepracowanie tego jeszcze, analizowanie wspólnie w ramach jakichś warsztatów, a to może być sformalizowany raport, do którego później zespół musi się odnieść i napisać, tak, to przy następnym warsztacie projektanckim będziemy rozważać, jak zaadresować ten i ten problem, tak? I to już się przekłada na konkretne zadania, które podejmiemy, a na przykład tych rzeczy w ogóle nie dotykamy, bo wiecie co, to nie jest zgodne z naszą wizją i to, że gracze teraz sobie z tym nie radzą, no to trudno, no to sobie nie radzą, tak? Bo tak też może być i to wcale nie jest zła odpowiedź często się okazuje, bo... Jedna rzecz, która jest jeszcze warta wspomnienia, jak się tworzy ten plan testów, to dla mnie istotny dokument, poza tymi wymaganiami zespołu, no to jest dokument, który zawiera wizję kreatywną na przykład, danego poziomu, danego elementu, komponentu gry. Ja mam cały taki opis, co się tam powinno wydarzyć, jak gracz powinien się czuć, kiedy jest w trakcie walki, czy kiedy korzysta z broni i tak naprawdę podług tego ja priorytetyzuję te rzeczy, które wyszły w trakcie playtestu albo stwierdzam, nie, to jest nieważne, bo tak naprawdę... Tego w ogóle nie ma wizji, czyli może bardziej popracujemy na tym, jak my komunikujemy wizję, niż nad samą grą. Także takie rzeczy w tym procesie gdzieś się pojawiają, powtarzalne.
1: Trochę już zacząłeś ten temat, czyli jak mamy takie mainstreamowe testy użyteczności, to potrzebujemy takich kilku must haveów, jak chociażby scenariusz badawczy. I czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie artefakty musimy mieć gotowe, aby wiedzieć, że możemy przystąpić do playtestu, że jesteśmy gotowi, aby je rozpocząć?
0: Powiem tak, wiele rzeczy, wiele rzeczy się będzie pokrywać siłą rzeczy, mm-hmm. tak? Będzie to protokół badania, mówię bardziej protokół niż scenariusz badania z prostego powodu, bo na przykład w ramach badania mm-hmm. możemy testować jakiś scenariusz. <laughs> Stąd, żeby się gdzieś tam nie zakopać z pojęciami. Ma, ma to sens. Żeby się nie zakopać z pojęciami, częściej mówimy protokół, bo on może zawierać właśnie scenariusz jakiejś misji, chociażby. Spisany na papierze. To jest jedna rzecz. To musi być to musi być zatwierdzone, no żeby to się wydarzyło. No, jako badacze gdzieś wymagamy takiego zatwierdzenia ze strony osób kreatywnych, czy dyrektora kreatywnego, czy producenta, czy kogokolwiek, kto gdzieś trzyma w rękach wizję, żeby stwierdzić, tak, to chcemy się tego dowiedzieć, co wy tu napisaliście. Musimy mieć tą wersję gry, tak zwany build odpowiedni gry, no bo bez builda nie jesteśmy w stanie przeprowadzić playtestu. Są inne testy, które też robimy, tak, gdzie nie potrzebujemy builda, takie, no chociażby klasyczne testy użyteczności też się oczywiście prowadzi. I tam builda nie potrzebujemy. Tam walczymy o tą makietę, czyli, że tak powiem, no w, wszystkim, wszystkim prawdopodobnie zna, z, znana sprawa. Natomiast tutaj najczęściej będziemy walczyć o tego builda, żeby on był dostarczony na pewien określony czas, czy w pewnym określonym oknie mm-hmm. czasowym. To są takie podstawowe artefakty, które muszą być. My jeszcze tego builda często jako badacze ogrywamy zawczasu. Czyli zanim to dostaną gracze, to my najpierw przechodzimy to badanie sami tak, jak ono ma przebiegać, żeby zobaczyć na przykład, czy nie pojawia się tam błąd, który zabija ten playtest w pierwszych pięciu minutach, tak? I my nie jesteśmy w stanie go przeskoczyć. Albo żeby dopytać projektantów o instrukcję pewne. A słuchaj, tu taki błąd ciągle się pojawia. Jak możemy to obejść w trakcie tego playtestu albo co mamy zrobić, żeby sobie z tym poradzić? No i oczywiście wizja kreatywna tej gry bo jeżeli ta wizja nie jest skodyfikowana ja mam takie doświadczenia też w pracy ze studiami, które raczej z dokumentacją nie są zbyt zaprzyjaźnione to tam wizja jest gdzieś, no bo zespół jest mały, to ta wizja się tworzy gdzieś tam na bieżąco. Nie komentuję tego z perspektywy ani projektanckiej, ani producenckiej bo ani projektantem, ani producentem nie jestem natomiast ja jako badacz, no potrzebuję mieć to jakoś skodyfikowane, czyli muszę wiedzieć a co ten gracz ma czuć, żebym ja wiedział wobec czego ja to co teraz będziemy playtestować porównuję ja muszę mieć coś do porównania, raczej wydaje Wydaje mi się, że w aplikacji użytkowej często te wymagania są raczej dodefiniowane gdzieś tak w domyśle, tak? Ma użytkownikowi, użytkownik musi z tego prosto, szybko, łatwo skorzystać, nie, musi, nie może mieć żadnych problemów po drodze mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja muszę tu wiedzieć, czy ma być mu trudno, czy on ma płakać jak zabija tego potwora, bo w końcu za 50 razem mu się udało, czy może właśnie w drugą stronę, on ma zabić tego potwora za pierwszym razem i stwierdzić p pestka, nie? Ja bez, bez tej wiedzy ciężko mi jest często wtedy napisać w ogóle jakikolwiek raport sensowny, który mówi, dobra, powinniśmy zwrócić uwagę na ten, na ten, na ten i na ten element, z tym gracze mają trudności, to im się podoba, to im się nie podoba. Tak? Ta wizja chyba by była nawet ba- najbardziej kluczowym elementem takim startowym, później zaraz potem jest build, no bo muszę mieć na czym testować, nie? a później dopiero jest zgoda na tą metodę badawczą, no bo skoro już mam wizję. Hmm i mogę to wszystko inne stworzyć, no to jest ta metoda badawcza i profil gdzieś tej grupy docelowej.
1: tradycyjnych znowu testach użyteczności mówi się, że pięciu przedstawicieli naszej grupy docelowej pozwala na wykrycie 80% błędów użyteczności. A jak to właśnie wygląda w playtestach? Na jakich próbach prowadzi się playtesty? Od czego to zależy?
0: Przy testach użyteczności takich klasycznych, no to jest podobnie, no tutaj no nie ma magii, tak? ale w momencie, kiedy już wchodzimy w playtesty, tak, mm-hmm. również playtesty użyteczności, czy tych kluczowych komponentów, czy różnego rodzaju inne playtesty, to ta wielkość faktycznie no, jest różna w zależności po pierwsze od typu playtestu, to jest takich kluczowych komponentów, dla jednego komponentu może mieć faktycznie 5-6 osób. I to z reguły jest wystarczające, żeby... Nie chcę ryzykować stwierdzenia 80%, jak to bywa w klasycznych testach użyteczności. Z tego, co się orientuję, w momencie, kiedy próbowali jedni badacze to szacować, to bardziej wychodzi około 60%. Można powiedzieć i takiego przyrostu fajnego nie mamy, jak w wypadku klasycznych testów użyteczności, z każdym kolejnym użytkownikiem, także raczej kończymy na tych 6, też około 60% nam wystarczy, tak? I tak już będzie wystarczająco dużo do pracy. To może być 5-6 osób. Takie wczesne zwłaszcza związane z narracją Mogą mieć po te 5-6 osób. Im dalej w las, tym większe te grupy, nawet do około 30 osób. tak? Jeden playtest oczywiście, bo na przykład playtesty rozszerzone, gdzie gracze grają przez 2 dni kilkanaście godzin z reguły, to się dzieli na 2-3 dni, gracze mają styczność z grą przez kilkanaście godzin nawet, albo mają dojść do pewnego punktu w grze, albo mają zadane, że macie 15 godzin do spędzenia w grze, mhm. korzystajcie tak jak w chcecie te 15 godzin spędzić, no to tam już jedna grupa ma tak między, żeby nie skłamać, między 15 a 30 osób. To w zależności od polityki, studia, jakie tam są też zwyczaje związane z badaniami, jaki jest budżet, jaki jest czas, to taki playtest rozszerzony tyle osób może gdzieś zawierać. Są playtesty pierwszych wrażeń, tam już bardziej 30 osób. Czyli my zapraszamy ludzi, żeby tak przez dwie godziny mieli styczność z grą, mhm. tak od zainstalowania do tych pierwszych dwóch godzin, czyli tak naprawdę przeszli przez onboarding w większości wypadków, no i tam bardziej 30 osób się testuje, przy czym te playtesty się powtarza kilkukrotnie w trakcie produkcji, żeby zobaczyć jak się zmienia tak jakby odbiór wczesnych etapów gry w ogóle po zainstalowaniu, czy jest sens inwestować więcej czasu niż to dwie godziny, tak, w tą grę jak gracze się z tym zachowują playtesty rozszerzone na przykład przy mniejszych produkcjach znowu to może być nawet playtru tak zwane, czyli przejście gry od A do Z jeżeli gra ma założone 5-6 godzin czy 10 godzin no to my tworząc playtest rozszerzony tak naprawdę zapraszamy ludzi, żeby przeszli tą całą grę i zobaczyć jakim było także I tam też wtedy zaprasza się około 20-30 osób i to, co ja teraz tak powiedziałem, od tych 5, 6 do tych 20 paru, 30, jest też ułożone w cyklu produkcyjnym dosyć ciekawie. Bo zaczynamy od playtestów użyteczności gdzieś w preprodukcji. Tam zaczynają się później jeszcze playtesty kluczowych komponentów. Preprodukcja to jest taki czas w produkcji, gdzie my się zastanawiamy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie tą wizję kreatywną zrealizować. I tworzymy narzędzia do tego, żeby zacząć, żeby móc tą wizję później faktycznie realizować sprawnie i skupić się tylko na robocie, a nie na wymyślaniu rzeczy. Czyli tutaj jeszcze wizja czasami ma pewne odchylenia, które my jesteśmy w stanie gdzieś pokazać, że czy na pewno w tej wizji to się dobrze zgrywa. Po czym wchodzimy w fazę produkcji i tam już coraz większe te playtesty są, coraz częściej są. Co do zasady no od tych 6 do 30 osób. Są oczywiście większe, mniejszych raczej nie ma. O, to jest na pewno taka reguła, że mniejszych raczej nie ma. Są większe a później są już bardzo duże testy, ale to już wychodzi poza kategorię playtestów, bo są beta testy zamknięte, są beta testy otwarte, one najczęściej już raczej po sieci się gdzieś odbywają i tam się sprawdza chociażby obciążenie techniczne serwerów też, czy, czy one wydolą, jeżeli iluś tam graczy wejdzie w grze multiplayer na serwer naraz, to czy te serwery to uciągną. Tam się trochę mniej rzeczy gameplayowych sprawdza, ale dalej można jeszcze pewne rzeczy uzyskać.
1: Czyli podsumowując, od 5-6 do około 30 osób, w zależności od dojrzałości produktu, czyli tutaj w domyśle gry.
0: Miejsca w cyklu produkcyjnym i dojrzałości. W sumie dojrzałości, powiem ładnie nawet bardzo ładniej to uję- niż ja, tak? Bo bo możemy być późno w produkcji, a a możemy robić krok w tył i powiedzieć, o Boże, przecież my musimy dopracować ten kluczowy komponent dla nas.
1: Myślę, że w miarę wyczerpaliśmy temat, bo wiele pytań moich uprzedziłeś już, więc teraz, żeby żeby cię ukarać za to, dam tobie pytanie killer, (laughs) czyli nasze pytanie tradycyjne do każdego prelegenta. Michale, jak tłumaczysz, rodzinie lub przyjaciołom, czym zajmujesz się w pracy?
0: Zależy też od wieku osoby. Jak są osoby, które mają gdzieś styczność z grami komputerowymi, grami <grym> wideo, tak? To, to pracuję przy grach, to pierwsze jest... A, to programistą jesteś. Nie, nie, wiesz, moja robota to tak... Wiesz, ja jestem takim gościem, co jak gra jeszcze nie ujrzy światła dziennego, to ja zapraszam graczy i patrzę sobie, jak oni grają i później sobie tam zapisuję różne rzeczy i daję to projektantom, żeby oni poprawili. O! E, to fajne to jest, ty sobie siedzisz i grasz. Ja mówię no w sumie tak. No. <laughs> także także za, za dużo, za dużo, że tak powiem nie tłumaczę, chociaż e, w rozmowach gdzieś da się tłumaczyć, jeżeli ktoś ma doświadczenia mhm. growe, no to pytam na przykład, jaką grę gdzieś tam gra często i na przykład ktoś mówi, ja w jest dużo gram. Ja mówię, no to ja jestem tym gościem, który patrzy, jak ludzie grają i chcę zapewnić, żebyś ty wiedział, ile masz amunicji w danym momencie, żebyś ty widział przeciwnika w takim oświetleniu, żebyś ty mógł odczytać ten napis i tak dalej. A, no to spoko, spoko, no bo jak się skończy magazynek w trakcie takiej ostrej walki, to jest zła rzecz, nie?
1: I tą właśnie wypowiedzią kończymy nasz odcinek o playtestach. Dziękuję tutaj bardzo Michale za to, że poświęciłeś swój czas. Wam drodzy słuchacze również dziękuję, że nas słuchacie i razem z nami współtworzycie UXową społeczność. Pamiętajcie, że możecie nam pomóc dzieląc się odcinkiem, czy to na Facebooku, czy po prostu mówiąc o nim znajomemu. Na przykład graczowi. No i pozostało mi przypomnieć rozwiązanie dzisiejszej zagadki. Pytanie brzmiało, co się kryje za skrótowcem CCC w kontekście badania gier? Poprawna odpowiedź to charakter, control z kamera. Dzięki i do usłyszenia w UX po godzinach.